0: 第十六章，话说这拴马村出事了，那矿场办公区呀、啊、也被砸了。那怎么陈大拿反而说事儿好办了呢？这陈大拿呀，他要开始反击了。那么他会怎样去反击呢？人家陈大拿当然不会乱开口了哈。这原因那是非常简单，如果是个简单的斗殴呢，那也就算了。这要是涉及到枪，那可就有说道的了啊。可以说这就是个契机，或者说是一个口实，一个可以针对长平势力绝好的切入点。咱细想想啊，也是，这民间私藏、走私或者以其他形式持枪，啊，直到现在那都禁绝不了。但禁绝不了，可不等于你就能随便用啊。但像这种事儿呢，你要真捅出来，那可是要惊动四方的。毕竟，在我国这个社会，枪支管理之严，在世界上那都出了名了。枪击案呢，历来就是各方关注的大案。陈大拿呀，这暗自高兴的就是朱钱锦，看来从根儿上说，他也就是个混混的水平，简直他就是名副其实就是头猪。你居然把这么好的口实给自己留下了，这要不揪着他这尾巴往死里揍，那还就枉称大拿这个诨名了。正在大家诧异间呢，陈大拿吩咐了两个矿长：“这场子上什么东西啊都别动，哎，保持原样，回头再说。”回头呢，又安排李林守在矿上。这一帮受伤的保安和张东猛被抬着送到医院去。这几个人都受伤了，看样呢，伤的最重的还是那个张东猛。陈大拿是一言不发就返回了凤城。当天晚上。凤城电视台那个五编辑带着一队人马就进了拴马村了。哎，这呀也是陈大拿安排的。这老五平时可没少得那天煞的好处，关键时候被窝里爬出来那都不带含糊的。五编辑呢，在李林的引导下，不但录了全程的像，还采访了一批村民。大家零零碎碎的，倒是把这个事情经过给你拼凑了个差不多。这老五他就是一个人精啊，想都没想，直接就和凤城日报的总编辑一联系，高价先卖了条爆炸新闻。这凤城啊，提得起的企业那能有几家啊？天煞就算其中一个名气排得上队的了，这事儿涉及到天煞，那铁定是个爆炸性新闻。当然呢，这也是陈大拿最愿意看到的。陈大拿此时啊，却是和张文革坐到一块了。听完陈大拿这段时间的遭遇之后，这张文革呀沉吟了半晌，才说：“呃，这样吧，你们明天呢，以天煞集团的名义向市经贸委、市公安局、地矿煤管这几家相关部门反映一下情况。哎、呃，当然了啊，要以事实为依据。你们毕竟是受害的一方。哎、呃，就他们今天敢公然开枪这个事件，咱们可以做做文章。”那剩下各部门协调的事情，呃，我来安排一下。陈大拿跟张文革一直是密谋到了深夜，得到张文革这一官方大佬的口头承诺，陈大拿才略微有点放心的离开了张文革的干部楼，回到天煞啊。当天晚上，他就把自己这一干部重亲信给召集起来，安排任务。那陈大拿的反击正式开始了。这次那陈大拿是心里有底了。当天晚上，陈大拿就安排报了案了。第二天一早上，就拿着厚厚的一摞子资料走访了几家单位。这资料呢，是周玉慧安排人连夜给赶出来的，足足控诉了七八章啊。那个什么涉黑团伙，他怎么控制运输，怎么强行压价，怎么啊进矿上去伤人，怎么开枪，这都写的详详细细，就宛如亲见一般。这陈大拿的名气在凤城那可真不是盖的，而且这几个重点单位的头头脑脑呢，多多少少都和陈大拿有过些来往。这事儿那办的是顺利无比，各单位都是义愤填膺的谴责这个肇事者。当然了啊，凤城日报已经是报道了这个事儿了。最善于操纵舆论的陈大拿，自然的把自己办成了受欺负的小媳妇儿，而且呀、啊，偏偏凤城又是天煞的娘家。这一边倒的舆论毫无例外地站在了陈大拿这边，舆论呢，在陈大拿的推波助澜下，呃，越滚越大。那最令陈大拿高兴的是呢，市公安局一听说这是涉枪案子，当天就派出刑警队一队重案小组啊，进驻了拴马村来了解情况。按理说，这是常平公安局的事儿。不过看在天煞的面子上，加上又有一名重要的领导来过问了，这事虽然挺勉强，那还是按照领导的意图来办了。其实呢，公安上也乐意办这个事儿。那咱们警察，呃，不不说都是吃了原告吃被告吗？是不是？帮人办事儿以后这经费有困难，也好找人家解决一下，不是吗？况且了，陈大拿从来就没少公安领导里的这这些人给他们打交道吧，上上点啥？那专业人士就是专业人士啊，这饭还真就不是白吃的。不到中午，那刑警队的老手还真就在现场活动板房挖出了几粒铁砂。更厉害的是，几个重案队员呢，在如山的煤堆里头，硬是找到了一个已经踩扁了的弹壳。你要知道啊，那现场早已经破坏个不像样了。能在这地方你挖出证据来，这公安同志还真就不是胡吹大气啊！这说两句那就能当得上的。当下呀，这一下子那现场证据在和医院里躺这几位那一对口供，案子打实了，还真就是一起持枪伤害的案件。本来呢，凤城电视台还准备播放五编辑采集回来的资料。不过，由于啊，这是太过耸人听闻了，在总编室给卡住了。这几个复制的版本呢，被陈大拿送到市里几家相关的部门，多多少少这还是引起了不小的轰动。这凤城知情人呢、啊，还真有点在这嘀咕：莫非就连长平这小地方也能出个黑社会不成吗？画面转到这红旗大酒店999号房间里头。朱钱锦呐、啊，把当天《凤城日报》砰的一声拍在桌子上，骂了一句：“这个蠢货，洪伟啊，你怎么安排的？这是？”呃委员，我按照您说的安排的。不知道这三刀怎么就跟人家干起来了呢？赵洪伟小心翼翼的在这回答着。这赵三刀干了胡事他可从来不说。要不是看着日报发现这么一条新闻，长平市里这边那还都蒙在鼓里呢。呃，三刀来了吗？朱千锦起身背着手，是踱来踱去，一副心神不宁的样子。呃，在路上呢。你去，呃，去接他家来了，马上带我这儿来。朱千锦挥挥手，这赵宏伟啊，应声出去了。朱千锦呢、啊，却是一直没办法静下来。这消息啊，真是让他大吃一惊。这本来就怕赵三刀惹事 儿， 哎， 都没敢让赵三刀去出面去。谁知道 啊， 这小子最后居然从后卫变成前锋 了， 直接抄家伙打到人家家门里去了。这半上午 呢， 就接了个电 话， 他在公安上的一位神秘人物给提了个 醒， 说问你们是不是在拴马闹事儿了 啊？ 那市公安局可下去 了， 你收敛点儿。这朱潜锦 呢， 那原来还蒙在鼓里头呢。市公安局出头了，你这回可不是闹着玩的。当时就吓了一跳，忙问着赵宏伟啊。赵宏伟呢，却正要拿着报纸来汇报呢。这一看呢，还真是吓了朱钱锦一跳。那砸的不像样的车，那房子，还有在担架上躺着的伤员，配了两三副大幅的照片啊。朱钱锦随后这么一问，那古建军和俩本家兄弟，你还就不知道这事儿。一想啊。除了这赵三刀，再也就没别人了。心下一琢磨，坏了，这回这可是要坏事了。也许呢，在年轻一代的心里头，对黑社会这个定义啊，不太明白，认为说这打打杀杀的，收个保护费呀，这就是黑社会啊。这个解释呢，咱勉强说得通啊，但要把这个当成主流，那可就大错特错了。暴力呀、啊，它只是黑社会使用的一种手段，而且经常是迫不得已的情况下才使用这种手段。那么，什么才是黑社会呢？当然是权力、金钱与暴力手段结合之后产生的一个怪胎。黑社会之所以存在和发展的目的就只有一个，就是利益。而朱乾锦呢，就是这样一个真正意义上的黑社会。完成资本的原始积累之后，像什么持枪伤人呐、啊、聚众斗殴啊、挨家收保护费这种下三滥的事儿，已经很少或者说基本都不做了。严格意义上说，现在他和他的公司比那合法的商人呐、啊、还像合法商人，甚至啊就连偷税漏税这样奸商常干的事儿，他们都不屑于去做。要说为什么呢？那每年这黑钱洗都洗不完呢，谁还在乎这点钱呢？按照朱钱锦的设计呢，也就是在这个运输上咱卡卡脖子，将来在销售上做做手脚，主要目的这还是赚钱啊！把拴马村变成自己家后花园，这主意这还是赵宏伟出的，逼得拴马那边啊出了不少货，然后低价购进，掺点干石咱们再卖，那利润一下来呀，跟自己开煤矿挖煤都差不了多少。原本呢，准备再撑撑这个拴马村哎，等到雪天一到，这再没法出货时候，低价咱再购进。这大手笔还没等出呢，哎，这头倒先出事了。现在这功夫啊，朱乾锦手下的几个小矿啊，产量都不怎么样。那小黑窑子全靠人工和炸药，安全性不高，一年呢、啊，怎么也得出个几回事儿。那矿工他也不好找，哎，都怕出事了，没人愿意干。一年到头你停停干干的，也出不了多少货。现在这有了拴马这个县城的大户了，你不吃他，咱吃谁去啊？这现在倒好啊，让赵三刀就这么横来一杠子，煮熟的鸭子眼看就要飞了。那为什么说会飞啊？那那还用说吗？在这经济、政治或者其他手段无法起到作用的时候。那只能用非正常手段来达到目的，而现在呢，你风声这么大，估计两地的公安都得出面。这时候啊，谁敢在拦路砸车呀？谁敢强买强卖呀？那不跟自己过不去呢吗？朱潜锦感到是分外的懊悔。这陈大拿眼见一点都不知趣呀、啊。朱潜锦这思来想去，哎，整了这么个钝刀子割肉放血的办法。这一搅和，你看，哎。眼看这是要泡汤，过了不大一会儿，这赵宏伟带着赵三刀进了办公室了。赵三刀眼见朱潜锦脸色不善，就如同做错了事儿一般，讪讪的坐下，也不敢吭个声。朱潜锦长叹一口气，把报纸揉成一团，啪的一下就甩在了赵三刀脸上，恨恨的说一句：“你干的好事儿！”哎，大哥，我一又,又给你闯祸了。那赵三刀小心翼翼地说着：“这悍匪啊，唯一指认朱钱锦这个大哥。前几年不但是在狱中送吃送喝、走关系给减刑，连赵三刀老娘死的时候，这还是朱钱锦给安排的后事。这比亲兄弟那还得亲几分呢。后来呀、啊，跟着朱钱锦，这房子、钱、女人哪样也不缺。朱钱锦，你别说，就甩他一张报纸了啊。”就打他一大嘴巴子，他都不敢反抗。朱千锦在这气愤地说着：“谁让你去惹这事儿了啊？怕别人不知道你这黑衣队的名声是不是？还开枪打人？你以为那是打个兔子那么简单呢？啊？哎呀，大哥，啊，那小子太嚣张了！老谷手下几个司机都让那人给打了，我就收拾收拾这小子，要不我这口气我咽不下。”这赵三刀啊，他是典型的一个横人啊，眼睛里头从来是不揉沙子。我呸！我看你太嚣张了，这是。我说赵三刀啊，我跟你说过多少次了，不要动不动就拿出枪来，你就耍横啊、嗯，那不是解决什么问题啊。现在好了，把市公安局给招来了，你这你这，哎，得得，我都不知道说你些什么好。这朱钱锦呢，一边说一边是满脸的无奈、啊。呀。赵三刀这也知道这回是惹了祸了，赶紧说：“大哥，你看我我就没想那么多。”朱钱锦却是很关心，在这问着：“这次你露面了吗？”那赵三刀倒还挺老实，支支吾吾在这说了：“嗯，那那枪就就是我开的。”哎呀，收拾收拾东西，滚吧！不叫你别回来啊！朱潜锦不耐烦地挥挥手，这呀是老办法了。犯了事儿，哎，那就得朱潜锦四处给你擦屁股去。前提是先得把这个赵三刀给藏起来。你要不藏，哎，这在现场真给一下子揪进局子里去，那可就不好办了。那赵三刀他也不敢反驳呀，但还是有点担心，在这问着大哥：我要不在，那你有什么事儿咋办呢？朱潜锦这突然感到心里头还是热了一下。你要说贴心呐、啊，其实就是赵三刀和他最贴心。这人他虽然是横点，可是他讲义气呀、啊。当年还替自己挡过一次黑枪，而且呀、啊，如果朱潜锦有难的话，第一个挡在他前面的绝对还是这个赵三刀。这也是朱潜锦始终不愿意放弃赵三刀的原因所在。滚吧，你不在我还能有什么事儿？朱潜锦虽然说爱惜兄弟，但还是恨恨的骂一句：“那赵三刀也不敢再待了。”和赵宏伟相跟着就出了红旗宾馆。每次啊，一出去躲风头去，多数都是赵宏伟送他。这多年来啊，都已经养成习惯了。送走了赵三刀，赵宏伟回到朱潜锦办公室的时候，那朱潜锦呢，还是在那儿夹着一支烟，若有所思呢。这朱潜锦呐，一般不抽烟，大家是都知道的。那要是抽上了，这说明还真就是有什么难事了。赵宏伟啊，轻轻的在这问着：“委员，那咱们下一步怎么办呢？”哎，怎么办？眼见呐，这口实落到人家嘴里了，那还能怎么办呢？让老谷他们收敛点把人都收回来。这段时间呢，不要惹事儿。拴马那边的事儿先放一放，暂且动不成了。公安要实在查得紧，找几个顶缸的把这活给揽下得了。面上这产业呢，不要和那几个煤厂扯上关系。朱钱锦自言自语的，连带着把事儿这就安排了。赵宏伟赶快记下来这几点安排。呃，朱委员，依我看，这事儿得分两个方向看。三刀这事儿办的是混了点可要往深里说呀，也不全是坏事儿，最起码能把陈大拿的底牌翻一翻。这赵宏伟小心翼翼地说着：“聪明啊！”朱潜锦赞叹一句：“这赵宏伟啊，他脑子转得就是快啊！”就听他说着：“已经都翻起来了，这次可不是什么好兆头，翻了个大小鬼出来，难道……啊！”赵宏伟这心里就一惊啊！早知道那朱钱锦官方有背景，看来呀、啊，这背景还真不简单。一天之内就挖出了陈大拿的底子，看来老板的心机还是深得很呐、啊。那么，这已经都翻出底牌了，朱钱锦将会如何应对陈大拿这次反击呢？咱们且听待会儿再说。